0: ¿Cuáles fueron las apariciones de Jesús resucitado? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla de nuevo su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de las distintas apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Hoy voy a estar hablando de 14 de ellas, lo cual me parece muy, muy interesante. Estas 14 son todas basadas en las Sagradas Escrituras. Eh, algunas también son basadas en la tradición, pero todo es basado en las Escrituras y en lo que la Santa Iglesia, los apóstoles nos enseñaron desde el principio. Eh, son 14 eh, como ustedes saben, nosotros los católicos rezamos el Via Cruce, ¿verdad? Y son 14 estaciones también, así que me parece muy, muy bonito, muy elegante verlo de esta manera. Vamos a estar viendo cada una de las apariciones que aparecen en las Sagradas Escrituras y qué significan ellas para nosotros. Eh, además de eso, pues, basado en lo, en lo poquito que sé, es los estudios que he tomado en apologética, eh, filosofía, teología católica y pensamiento tomístico, voy a estar dándole un poquito de mi eh, opinión y cositas que, que he escuchado y sé sobre sobre cada texto. Eh, están invitados a dejar comentarios, están invitados a dejarme saber si se me, se me faltó algo, eh, pero eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Eh, también eh, quisiera, antes de comenzar, invitarlos a que se suscriban a este canal. Hay una campanita, dele a esa campanita y va a recibir eh, las notificaciones cada vez que coloquemos un video aquí en YouTube. Así que suscríbase al canal. También los que nos escuchan por el podcast, en iTunes, Spotify, eh, Google, en cualquiera de estas aplicaciones, por favor suscríbase también a la misma. Así también va a poder recibir eh, las notificaciones de cada audio. Y pues va a poder mantenerse al tanto de todo lo que estamos posteando. Los invito a que se suscriban a ambos medios. Hay, tenemos más de 70 adios, audios en nuestro podcast. Así que ustedes que nos acaban de descubrir en YouTube, los invito a que vayan allá para que puedan ir hasta el primero y escuchar todos los programas que hemos grabado. Eh, los últimos, no tengo el número, pero me imagino son como unos 7 o 8 que hemos grabado ya en YouTube. Eh, pues los que nos escuchan en el podcast, si quieren verme la carota, pues pueden suscribirse ahí y nos pueden ver de ese, de ese modo. Eh, también estamos en los diferentes medios sociales, eh, en Instagram, Facebook, Twitter, todos ellos pueden irse y suscribirse. Ahí nos pueden dejar los comentarios y preguntas que tengan. También tenemos una página web o un blog eh, que se llama ViveTufe.com ahí colocamos artículos todos los días eh, sobre la fe católica los sacramentos, eh, la biblia explicaciones sobre tipolo tipología, eh, todo eso eh, para que siga aprendiendo ¿verdad? y podamos eh, fortalecernos en la fe, no hay nada peor que nos hagan una pregunta de lo que creemos y no sepamos ni qué decir eh, así que los invito a que vayan a todos esos recursos y además de eso les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano, el enlace está aquí debajo en las notas del podcast o video Denle clic ahí, coloque su nombre e email. Yo le voy a estar mandando una copia PDF de mi libro, Maná de Aliento para el Cristiano, con mucho cariño, para que podamos seguir edificando y podamos seguir glorificando el nombre del Señor. Bueno, comenzamos. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Debemos recordar varias cosas. Primero, la Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Déjame repetir eso de nuevo. La Biblia tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Eh, y eso es sumamente importante. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, San José, el papá eh, putativo de Jesucristo, ¿verdad? el padre adoptivo de Jesucristo, esposo de María, eh, murió, porque no está en las Escrituras. No sale en ningún lado cuándo murió San José, o cómo murió. Eh, pero sabemos que murió, es sentido común, así que no todo está en la Biblia. Una que es clásica, que me gusta mencionar, en el mundo de la apologética la utilizamos mucho, eh, es la Santísima Trinidad. Yo les hago el reto, coja su Biblia hoy y vaya y búsqueme dónde dice eh, Santísima Trinidad o la palabra Trinidad en las Sagradas Escrituras. En ningún lado. Es una palabra católica que fue establecida en uno de los primeros concilios de la Iglesia Católica, en los primeros siglos, y ha sido aceptada por todos los eh, cristianos del mundo porque la idea de la Trinidad está en las Sagradas Escrituras, ¿okay? está ahí del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, así que hay, y así hay más ejemplos que les puedo dar sobre, sobre cómo hay respuesta para todo en la Biblia, pero no todo está en la Biblia. Inclusive la misma Biblia dice eso. San Juan en su Evangelio eh, dice que todo lo que ha sido escrito, ha sido escrito para que podamos creer en, el, en Cristo, ¿verdad? Que, que murió y vivió y resucitó pero que hubieron otras cosas que pasaron. Hubieron más cosas que sucedieron que no fueron escritas en los libros. Así que hay mucho más. Y ahí es donde entra verdad, la tradición, ahí donde entran los libros apócrifos y otros libros que hay, que no fueron incluidos en la Biblia por, por otras razones. Eh, le, brevemente le quisiera decir la, 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 las, las características o los requisitos. El canon de la Biblia establecía que para que fuera incluido en el Nuevo Testamento los libros cuando la iglesia se reunió en el tercer siglo ya para el cuarto y decide eh, compaginar la biblia como la conocemos hoy ¿por qué? porque habían libros que contenían errores y habían libros que tal vez no eran muy cercanos a Cristo ellos eh, pusieron el canon canon significa medida y el canon de la biblia establece los libros tenían que ser del primer siglo todos los que hay en el Nuevo Testamento lo son. Tenían que ser un autor apostólico. Todos lo son, excepto Marcos y Lucas. Y Marcos y Lucas, Marcos era secretario de San Pedro y Lucas era secretario, trabajaba con Pablo. Eh, tenían que ser eh, apostólicos, como dije ya. Eh, tercero, tenían que ser ortodoxos, libros que no contra... contra eh, contrajeran, se llevaran la contraria, disculpen, a cualquier cosa que la iglesia estuviera enseñando. Y último, tenían que tener circulación. Circulación significa que por lo menos las grandes iglesias y las comunidades que habían sido establecidas por Pablo eh, y Pedro, que fueran, eh, que se conocieran. Eh, tenían que tener las cuatro, no solo una. O sea, no, no porque fue del primer siglo ya le iban a incluir, no. Sí, del primer siglo, pero era apostólico. O oh, mira, este es apostólico, pero no es del primer siglo. O sea que todos los libros, los cuatro evangelios, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, las cartas de Juan, todos estos libros que hay, Santiago, todo lo que hay en el Nuevo Testamento, pasaron por esa, esas reglas eh, para asegurarse a la iglesia de que realmente estábamos leyendo lo que, más, lo, lo que realmente importaba. Lo que realmente importaba. Así que eh, no todo está en la Biblia, pero en la Biblia hay respuesta para todo. La primera aparición del Señor y esto es sentido común, por eso es que él te estaba diciendo esto, fue a su Santísima Madre. Esta no está en la Biblia, no está documentada. Pero, por favor, en qué cabeza cabe que Jesucristo se va a, a resucitar y no se va a parecer a, a su Santísima Madre. No, 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 no va a tomarse la molestia de decir, madre, aquí estoy. Eh, y lo que nos enseña la Iglesia es que esto pasó después de resucitar, inmediatamente y hay varios santos que escriben sobre esto. Nosotros, eh, yo voy a colocar un artículo aquí debajo, eh, de Conoce, Ama y Vive tu Fe, donde voy a estar citando estos santos. Pero San Ignacio de Loyola... En la cuarta semana de sus ejercicios espirituales habla sobre esto. Y también habla San Bernardo de Siena y Alfonso María de, de Ligorio. Y esto es igual que lo que les hablaba ahorita de la muerte de San José. Es sentido común. Obviamente Jesucristo tuvo que haberse presentado a la Santísima Virgen. La segunda aparición es al otro día de la crucifixión a varias mujeres, incluyendo a María Magdalena cuando fueron a la tumba, a hacer a culminar las costumbres funerarias judías que, que se hacían. Eh, María Magdalena después de que sucede esto que ella va y no ve en el cuerpo va a buscar a Pedro y Juan eh, que salen corriendo para allá y, esta, y este evento es muy es uno de mis favoritos también porque vemos a Pedro y Juan eh, no estoy seguro si Pedro era el más viejo de los apóstoles pero sí era el que había el que fue escogido por Cristo para ser eh, la cabeza de la iglesia ¿verdad? en él, en Jesucristo le dijo en ti voy a fundar mi iglesia la iglesia de Jesús no la iglesia de Pedro eh, ¿Y qué sucede? Juan y Pedro van corriendo y Juan iba adelante. Yo me imagino la escena. Juan corriendo bien rápido. Juan era el más joven de todos los de los doce apóstoles. Eh, y Juan iba corriendo. Y cuando Juan se da cuenta que va a llegar primero a la tumba, baja velocidad y deja que Pedro entre primero. Ahí vemos un poco ¿verdad? de respeto, de, de, de coro de parte de Juan. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando ellos vieron la tumba vacía, fue suficiente y creyeron. Solo con ver la tumba vacía. Pero mucha gente se cuestiona: oye, ¿no le creyeron a María Magdalena? Esto es una reacción muy humana, es normal, a mí si a mí tú me dices este fulano se murió y mañana me dices este no está en la tumba, yo qué qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo quiero ir a ver. Eh, es una reacción muy humana, no es que no le hayan creído a María y mucho menos que hayan tenido que eh, que no creían en la resurrección, entonces tenían que ver es, es todo lo contrario, si ellos creían en la resurrección, pero pero no tenían ni idea cómo iba a suceder. Y ya esto empieza a darles un poco de pues de, de de lo que de, de la información que ellos necesitaban, que luego pues tú y yo sabemos la historia y se nos hace bien fácil creer en la resurrección. Eh, algo, algo importante también es el hecho de que esta lectura, para los que siempre se ponen a hablar mal de la resurrección, para los ateos, para los que no son cristianos, no los cristianos aunque no sean católicos, que atacan a la resurrección, una de las cosas que ellos dicen es que los apóstoles y los discípulos no sabían dónde estuvo sepultado Cristo. Esta es prueba de que sí sabían. A mí, Juan y Pedro salieron corriendo. Pues a dónde? No fue, salieron a correr a lo loco. Fueron a un lugar que conocían, que sabían que el Maestro había sido enterrado. ¿Okay? Eh, además de eso, también nos dice que las mujeres encontraron el cuerpo primero eh, y luego más en otra de las apariciones que vamos a hablar ya mismo. Eh, él se le aparece a las mujeres también y este hecho también justifica y da a entender que la historia de la resurrección es verídica porque en el tiempo de Jesucristo verdad, eh, el hombre siempre tenía un lugar, eh, siempre y todavía lo tiene, tiene un lugar diferente, pero en aquella época, en la época judía tenía ya un lugar más privilegiado. Y el decir que se le apareció primero a las mujeres era prácticamente un chiste. El decir, oh, Jesucristo se le apareció primero a las mujeres. Es como que, ja, vaya, y ese es el Mesías. Primero se le apareció a las mujeres en vez de aparecerle a Pedro. No era en Pedro que iba a fundar la iglesia. Así que eh, todo eso certifica y ayuda al, a, a lo que los cristianos comenzaron a predicar luego. Esa fue la segunda oh, opinión eh, aparición. disculpen eh, También dice aquí que cuando, cuando Jesús le ve se encuentra con María Magdalena en este mismo lugar, en esta misma aparición, Él le dice a María Magdalena, no me toques, ok, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, hace, haciendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto está relatado en Juan 20, eh, ¿qué sucede? María, cuando ve esta escena, antes de ir a donde a, a donde ir a Pedro y a donde Juan, nos dice el Evangelio de San Juan, ella llora, llora. Y a mí esto me, me recuerda a lo que nosotros hacemos para Semana Santa, los católicos. Ustedes saben que el jueves santo se retira, eh, se abre el tabernáculo y se retira la, la, la Eucaristía del tabernáculo de las, de las iglesias católicas y se deja vacío. Cuando nosotros vamos el viernes a, a la iglesia, a conmemorar y a venerar la Santa Cruz, nos damos cuenta que Jesús ya no está ahí. Y en algunas iglesias, dependiendo cómo esté decorada la iglesia, pero eh, si es una iglesia tradicional donde hay más imágenes y hay eh, diferentes detalles, lo normal y lo usual es ver que se quite todo, 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 todo. Y es bien impresionante el ver esto, porque nos hace sentir o nos hace dar, no, nos hace darnos cuenta cómo sería si Jesús no hubiese venido. ¿Cómo sería si Jesús no existiera? Eh, y el sentimiento es bien triste. Y es exactamente lo que pasa con María Magdalena. María Magdalena sabe que Jesús ya murió. Y ya hay tristeza, hay pena. Eh, pero va al sepulcro, por lo menos, a venerar y a ver el cuerpo del Señor. Y cuando ni siquiera ve el cuerpo del Señor, empieza a llorar. Y ahí es donde nos cuentan la historia de que ella piensa que es el jardinero. Y esta es una de las... De las dos historias, ahorita también vamos a hablar de esa otra aparición, donde Jesucristo no se deja ver completamente por sus discípulos, por los que creían en él. Y María Magdalena lo confunde con, con el jardinero. Eh, los discípulos de Maú más adelante tampoco lo reconocen. Y Jesucristo se le aparece primero, como decía ahorita, a una mujer. Eh, cada persona tiene un rol en la iglesia. Y las mujeres, para me da pena, cuando las personas dicen que la iglesia es bien machista, porque las Sagradas Escrituras le dan un lugar a la mujer bien alto y elevado, comenzando por la Santísima Virgen María. Así que esa es la segunda aparición, Juan 20. La tercera, las mujeres cuando ya se alejan de los apóstoles e iban de regreso a casa, se le aparece Jesús. Según los relatos, tres de estas son María de Cleofás, Salomé y Juana esto se relata en Mateo 28 pero no se sabe el mensaje correcto que le dio solamente se dice que ellos vieron al maestro eh, y también más, más mujeres eh, cuarta aparición, seguimos en el primer en el primer día ¿verdad? de la resurrección y en la tarde dos discípulos van caminando a Emmaus que era la que les estaba mencionando hace un minuto angustiados porque no comprenden por qué el maestro había muerto en la cruz, se le aparece Jesús y, y un velo les impide ¿verdad? reconocerlo él les explica lo que sucedió según las Escrituras y cuando se queda con ellos a comer y celebra la Eucaristía, o sea, cuando parte el pan, y siempre recordemos, en las Sagradas Escrituras, cada vez que se dice que los discípulos se reunían a partir el pan, está hablando de la Santa Misa, del santo sacrificio de la Misa. Eh, cuando él parte el pan, cuando hace la fracción del pan, ellos reconocen al Señor. Esto se relata en Lucas 24 y aparece solamente el nombre de uno de los discípulos, que es Cleofás. Y muchos de los teólogos nos dicen que el otro discípulo, ¿verdad? La idea es que nosotros coloquemos nuestro nombre, pero también pudo haber sido la esposa de Cleofás, ¿verdad? Eh, o pudo haber sido San Lucas, porque San Lucas es el único que relata esta historia. Tal vez pudo haber sido San Lucas quien andaba con Cleofás y Jesucristo se les presentó de esa manera. Y es una historia muy hermosa porque nos recuerda a nosotros cómo en la vida Cristo siempre ha estado al lado de nosotros y nosotros no entendemos los eventos que han sucedido en nuestra vida. Cómo a veces las cosas, cuando parece que fueron malas, y tal vez lo fueron, a mí no estoy diciendo que no lo fueron, pero la providencia de Dios utiliza todo, lo malo y lo bueno, para ayudarnos y llevarnos a estar cerca de Él si abrimos los ojos y nos damos cuenta. Y no hay mejor manera de abrir los ojos y darnos cuenta de que el Señor está con nosotros que al partir el pan. Por eso los católicos celebramos la Santa Misa para conmemorar el sacrificio del Señor. Pero en la Santa Misa, que hacemos? Leemos tres lecturas bíblicas, sí hermanos, bíblicas, para poder entender las escrituras. Y comenzamos a sentir ese fuego que los discípulos de Maú también sentían mientras escuchaban cómo Jesucristo les decía, qué significaban las Sagradas Escrituras y qué era lo que decían sobre Él. Y eso los lleva entonces a querer más, a escuchar más. Entonces ya estamos listos para profesar nuestra fe y decir, yo creo, yo creo. Y ahí entonces estamos en comunión con el Señor y lo recibimos en alimento, las especies de pan y vino como Él lo estableció el Jueves Santo. Y así podemos reconocerlo. Y luego estos discípulos, ¿qué hacen? Ellos regresan a donde los doce y le van a decir, hey, Jesucristo ha resucitado, ha resucitado y eso es lo que estamos llamados a hacer, no nos podemos quedar con el regalo para nosotros y es exactamente lo que ellos hacen. Esa fue la cuarta, la quinta es, eh, pero, disculpen, esa fue la quinta, la quinta aparición, la de los discípulos de Maú, la sexta, inmediatamente después de que los discípulos de Maú ven a Cristo, Jesús se le aparece a los apóstoles reunidos con los dos con los dos discípulos de Maús. Y esto es importante porque hay una cronología aquí. Vemos cómo los discípulos de Maús regresan a donde los apóstoles y ahí inmediatamente es que aparece Cristo, justo después que ellos le dicen, hey, el maestro ha resucitado. Y cuando Cristo se le aparece en el cenáculo, Tomás, Tomás, eh, el incrédulo Tomás, eh, Santo Tomás, no estaba. ¿okay? Y él se le aparece y le enseña las marcas. Los discípulos se ponen extremadamente contentos. Y debemos ver aquí una cosa y es que el, el Señor, ahora que es resucitado, eh, al igual que hizo cuando nació de la Santísima Virgen, él no, no causa ningún tipo de impacto en el mundo natural en términos material, en el termo, término como objeto. Él traspasa paredes, traspasa puertas. El, el cenáculo, los, apóstol, los apóstoles estaban encerrados por me, miedo. Y Jesucristo aparece entre en medio de ellos y le dice, shalom, shalom, la paz esté con ustedes, porque Él es la paz, ¿verdad? Él es la paz. Yo quiero estar con ustedes, básicamente es lo que Él les dice. Y es algo muy bonito porque aquí, en este capítulo 20 de, de San Juan, el Señor eh, más adelante sopla el Espíritu sobre ellos y establece el sacramento de la confesión o de la reconciliación y les dice a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Le dio ese poder a ellos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener todavía las herramientas aquí en el mundo natural, ¿verdad? A través de un sacerdote, que no es el sacerdocio de sacerdote sino es el sacerdocio de Cristo extendido en la persona de Cristo, ¿verdad? En la persona de ese sacerdote, pero es Cristo mismo. Eh, quien está en esa persona, para obtener el, pecado, eh, obtener el perdón de los pecados, ¿verdad?, por parte de Dios, porque solo Dios perdona pecados, no el sacerdote, eh, siempre comparo eh, los sacerdotes con los, con los alguaciles, los sheriff, como le decimos aquí, los policías, eh, el sheriff es uno, ¿verdad?, el alguacil es uno en cada ah. lugar, eh, pero los deputies, ¿verdad? Los, los sargentos y los, y los oficiales que andan en la calle, son una extensión de ese, de ese sheriff. Eh, asimismo es el sacerdocio ¿verdad? de cada sacerdote católico, es una extensión de Jesucristo que quiso quedarse con nosotros, no tan solo en espíritu. Eh, sobre todo se quedó en la Eucaristía, pero también quiso quedarse de una manera humana a través de sus sacerdotes. ¿O oh, el sacerdote es pecador? Claro que sí. Y va a tener que darle respuestas a Cristo si son pecados graves. Pero eso no hace inválido su oficio. Al igual que un juez puede dictar veredicto porque tiene la autoridad verdad dada por el Estado eh, y puede decir veredicto, sentencia y lo que él haga, es lo, lo que él dice es lo que se hace sin, sin que el juez sea perfecto. El juez puede inclusive estar quebrantando la ley. Pero cuando él está trabajando como juez, ¿verdad? su oficio eh, como juez es válido. Asimismo son los sacerdotes y debemos tener siempre esa fe y esa calma. Por eso debemos orar por los sacerdotes, debemos orar por el Papa, por los obispos, por todos los cardenales porque no son santos. Y el demonio es puerco y el demonio los va a atacar a ellos primero porque saben que ellos son los pastores, son nuestros guías. Y si el católico, que lamentablemente hoy en día es así, yo sé que los que me escuchan y los que están aquí no somos así, estamos estudiando la Biblia. Pero muchos de los católicos no lo hacen. Se dejan llevar plenamente por lo que dicen los obispos, los sacerdotes. Y si nos están predicando errores, que lamentablemente eso pasa a veces, entonces vamos a estar bien perdidos. Por eso es que el demonio ataca a nuestros pastores, para mantenernos confundidos. Así que oremos por ellos, nunca los juzguemos. Yo diría que es pecado hablar mal de un sacerdote. Nunca lo haga. Eh, así que esa es la sexta aparición, se la aparece a ellos en el cenáculo. Y algo importante es que el cenáculo simboliza a la iglesia, ¿ok? Y esto lo vamos a ver ya mismito, ¿ok? La séptima aparición, esta habría sido una segunda aparición esa noche a los discípulos. No hay consenso entre los estudiosos, entre los teólogos, eh, de que haya habido esta segunda aparición o no haya sido continuación de la primera, de la que mencionamos ahorita en el relato de Juan 20. Pero en esta es la que, ese, eh, eh, bueno, él se la, disculpen, es, es la misma, se las describí ya juntas, es la que él ya les habla a ellos, de, de, de los envía y les dice que, que a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Eh, para muchos es la misma, para otros son dos. Eh, la octava aparición eh, dice que fue luego de la resurrección. Eh, algunos estudiosos dicen que fue ocho días más tarde, eh, los apóstoles cuen, cuentan a Tomás lo sucedido y Tomás se niega a creer. Entonces Jesús se aparece a los apóstoles reunidos, pero esta vez con Tomás. Y, y ahí es cuando Jesús le dice que meta el dedo ¿verdad? en las llagas y que meta su mano en el costado. Esto está allá en Juan 20, seguimos en el mismo capítulo, Juan 20. Eh, Juan 20, 29, y Tomás dice las palabras... Eh, no, disculpen, Jesucristo dice las palabras, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y han creído. Eh, eh, y, es, y eso es extremadamente importante. La reacción de Tomás se pone de rodilla, le llama Señor. Eh, es una reacción eh, que nos da a, a entender que... Jesucristo es Dios también, y que así lo creyeron los discípulos, así lo creyó Santo Tomás. En el caso de Tomás, me gusta siempre recalcar que el cenáculo, como decía ahorita, simboliza la iglesia. Santo Tomás no pudo ver la presencia del Señor. Santo Tomás no pudo reconocer a Cristo resucitado. Santo Tomás no pudo haberse enterado que Jesucristo había resucitado si no hubiese estado dentro del cenáculo, dentro de la iglesia, reunido con los discípulos. Por eso, amigo y hermana que me escucha, la comunidad es bien importante. Tenemos que ir a la Santa Misa, pero también yo te invito a que seas miembro de algún grupo de la la iglesia. La iglesia católica tiene un manjar de grupos eh, carismáticos, eh, retiros como Juan 23, Emaús, eh, San Vicente Ferrer, eh, Opus Dei, tiene diferentes grupos de oración, del Santo Rosario, eh, adoración eucarística, los coros, eh, hay tantos grupos y la idea de esos grupos, ¿verdad? Algunos de ellos son para estudiar, para aprender, hay clases de Biblia, eh, hay diferentes grupos, mantente calientito, eh, comparte con ellos, aprende, escucha, eh, busca ¿verdad? medios como este, como conoce a medio de tu fe, para seguir aprendiendo, porque en comunidades que vemos al Señor, no, no es solo. Okay, como algunos piensan, no es yo con Jesús y nadie más se tiene que enterar, no es en comunidad y así mismo es, Jesucristo se le aparece a los apóstoles en el cenáculo cuando los tiene a todos en comunidad no olvidemos también que los apóstoles tienen una misión especial, ellos son los primeros obispos de la Santa Iglesia eh, y la manera en que Jesucristo obra para ellos es una manera un poco distinta a como lo hizo con los demás pero muy parecida a la misma vez, eh, la novena aparición en, en, en esta Sucede, eh, Jesucristo ¿verdad? le da instrucciones a los apóstoles para que regresen a Galilea, donde los va a continuar viendo. Entonces viajan cerca una semana hacia el norte. La aparición sucede en una escena que muestra a los apóstoles que han ido a pescar, pero no están los doce. Jesús los llama desde la orilla del mar de Galilea y Pedro inmediatamente los reconoce. En Juan 21 se nombra Pedro, Tomás, Nataniel, Santiago el Mayor y Juan. Otros dos no mencionados. Allí Jesús come pescado con ellos mostrando que no es un fantasma, sino que es una persona de carne y hueso con necesidades humanas y comunes. Eh, la décima aparición, ¿ok? Eh, esa fue ya a los 500, ¿ok? Eh, y la, la, dice lo, lo siguiente. Y a mí me parece muy bien esta aparición, ¿verdad? No sabemos mucho de esta aparición, pero aparentemente fue en una montaña de Galilea y no conocemos exactamente lo que ocurrió allí. Pero San Pablo la relata en los en la primera de Corintios, capítulo 15. Y nos dice que 500 personas vieron a Jesucristo a la misma vez. Eh, en otro podcast que grabamos, yo citaba a un psicólogo muy famoso, que ahora no recuerdo el nombre, Voy a colocar el, el nombre, el episodio en, la, en, la, en, lo, en las notas de este podcast. Pero este psicólogo y cualquier psicólogo debería, creo yo que debe estar de acuerdo con él, que dice que nosotros no podemos tener la misma alucinación, múltiples personas. Pueden alucinar algo parecido, pero no exactamente lo mismo. ¿okay? Además de eso, es imposible que la tengan al mismo tiempo. Además de esto, es imposible que la tengan al mismo tiempo, en el mismo lugar. ¿okay? Y eso es lo que sucede aquí, no solo con dos o tres, con 500 según San Pablo. Y debemos recordar que la Biblia siempre contaba a los hombres, o so posiblemente eran más personas. ¿okay? Y hablábamos al principio de este show, de este podcast, que posiblemente eh, hubieron más apariciones, fueron más la gente que lo vieron, porque recuerden, no todo fue escrito en la Biblia. Um, la undécima aparición, la once, fue a Santiago el Menor, quien dirigía luego la iglesia de Jerusalén. Santiago el Menor, para los que no saben, fue el primer obispo de Jerusalén. No se sabe bien dónde fue y exactamente cuándo, pero se ubica antes de la aparición final. Y se relata también en Corintios 15, capítulo, enfin, versículo 7. Corintios 15, 7. Y la doceada, esta aparición no está contenida tampoco en la Biblia como la primera de su madre, pero es tradición según San Ignacio en la antigua vida de los santos que se apareció a San José de Arimatea. Recordemos que José de Arimatea había sido un discípulo oculto de Jesús. Era un hombre rico, benefactor de Jesús. La tumba en que se enterró a Jesús era de él y fue quien reclamó a los romanos su cuerpo para enterrarlo. La, la trece... Eh, fue durante los 40 días, Jesús se le apareció a los apóstoles muchas veces, como relata Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y en este periodo, Mateo 28 y Marcos 16 hablan de una aparición que se dio en la cima de la montaña en Galilea. Marcos dice que estaban recostados en la mesa. En este relato habla que Jesús se quedó con ellos, pero también de que les estaba dando instrucciones continuas, aunque las apariciones y discursos concretos no se registran. Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre. Y concretamente en Hechos, se dice concretamente en Hechos 1.5, dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu dentro de pocos días. Sabemos de qué está hablando, ¿verdad que sí? Estamos hablando de Pentecostés, la promesa que hizo el Padre a su pueblo y que Jesucristo le está recordando a los apóstoles. Y la última, la 14, esta es la aparición final en la que Jesús llevó a los discípulos cerca de Betania. Allí les dio instrucciones finales y dijo que debía esper debían esperar en Jerusalén al Espíritu Santo. Este relato está en Lucas 24 y Hechos 1. Y estando en el Monte de los Olivos, en el preciso momento de su ascensión, Lucas relata, y los llevó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Así que esas son la, las cuatro, eh, a mí las 14 apariciones de nuestro Señor Jesucristo eh, después de resucitado. Eh, y como podemos ver, Jesucristo ya después de resucitado, como haría cualquier líder, ¿verdad? Se dedicó a, a dejar todo establecido, dejar todo bien. Eh, la fe de los discípulos empezó a crecer grandemente. Todos sabemos que la, la gran mayoría de ellos murieron mártires. Eh, sufrieron por su fe, ninguno ganó millones y nadie haría esto por algo que no es cierto, por algo que es falso. Así que podemos ver en el testimonio de los discípulos, en el testimonio de los primeros cristianos durante los primeros tres, cuatro siglos, que fue donde sufrieron, verdad fue la iglesia perseguida arduamente por Niro y los demás emperadores. Sabemos que, que Cristo resucitó. Además, en tu vida y en la mía, no sé ustedes, pero yo cuando me levanto en las mañanas, cuando me acuesto a dormir, veo mi familia, eh, veo el cambio que el Señor ha hecho en mí, no, no soy perfecto, no soy santo. Pero cuando uno mira para atrás y uno ve cómo uno era, cuando uno ve otros compañeros en la iglesia, personas que eran alcohólicos, abusadores, eh, personas adictas, eh, personas que tenían matrimonios rotos, y ver cómo el Señor ha sanado todo eso, eh, porque no hay otra explicación, sería imposible humanamente sanar todo eso, de verdad que uno dice... Jesucristo ha resucitado, así que espero que ¿verdad? estemos a, a preparándonos para Pentecostés, para recibir el Espíritu Santo, que nos mantengamos en gracia, recen el rosario todos los días, manténganse en confesaditos, vayan a la misa todos los domingos y si pueden en la semana también y manténganse siempre cerquita de nosotros aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFe.com, búsquenos en Facebook, en Instagram y Twitter y en YouTube, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Denos like, me gusta, suscríbanse, mientras más ustedes nos, nos den ese, esa suscripción o nos den ese me gusta o compartan el video, compartan el audio, compartan el artículo, me, en mejor posición nos colocamos en Google y en otras aplicaciones que las personas utilizan para buscar información sobre la fe cristiana. Los amo en el amor de Cristo, gracias por acompañarme, ustedes no saben cuánto disfruto hacer esto y nada, Santa María, hora nosotros.